0: 欢迎大家来到 Basic Witches， 我们的宗旨是挣脱父权枷锁，以女为本，女女赋能。大家好，我是骂骂咧咧的，主不在乎
1: ；我是苦口婆心的女权师 Rara
0: 。今天是我们2022年这个春季巨献组合拳第一式，跨学科、跨领域打拳第一集哈，科学中的性别偏见。今天我们主要 focus 在生殖医学和脑神经科学，包括在整个 STEM 行业和教育领域，由于先入为主的性别偏见造成的，从研究方法、方向到结论的阐释，都一直在 perpetuate 不正确的性别观念，巩固男性呃优于女性的这种先入为主的观念，并且进一步加剧行业内外的这个性别歧视，是整体在讲啊、呃、这方面的内容。
2: 其实我最近在那个豆瓣啊什么上面，就是打拳，就是打的有一点那个心头火起啊，因为很多人呢，他们会举出一些这种科学研究的例子来向我说明啊，男性非常的比女性更加强壮，然后男性会有什么样的男性大脑，女性会有什么样的女性大脑，等等等等，真的让我血压升得非常高。我们现在的这种科学界，它并不是一个真正的象牙塔，它也并不是。呃，研究啊或者什么的，它是建立在一个非常公平然后非常正确的一个基础上的。讲一下历史，譬如说，在一六六六年建立的英国皇家学会呢，它一直到一九四五年才有正式的女性成员加入。在一九四五年这个时候呢，哈佛医学院它是仍然拒绝接受女性学员的，包括在巴黎以及柏林很多著名的科学院，它是到了二十世纪中叶才开始招收女性。然后呢，尤其是在1911年的时候呢，法国科学院它仍然是拒绝接纳玛丽居里作为他们职员的。但是那个时候呢，玛丽居里他已经获得了两个诺贝尔奖了。包括20世纪初的时候呢，在那个德国的哥廷根大学，如果女性教授她想要教课的话呢，是必须要有一个男性同事来陪同的，然后她才可以进行授课。一直到2015年呢，其实学术界的这种性别歧视还是非常厉害。的。比方说，在一些很重要的期刊里面，就曾经发生过，就是说，审稿人要求两位女性的论文作者，呃，一定要在这个论文中加入男性作者的名字，因为他觉得，啊、呃，你这一个论文怎么可能没有男性参与呢？包括在这种颁奖呀，他们整个做出的这种学术成果其实是非常不受重视的。诺贝尔奖里面也有很多例子，比方说，呃，发现核裂变的女性科学家，然后还有发现脉冲星的女性科学家。包括关于这个 DNA 双螺旋结构的诺奖，很多都是女性科学家呃做出的非常重要的成果，但是最终呢，这个诺贝尔奖是颁给了男性。有一个很有意思的点，就是大家可能会觉得说性别平等它是一个就是人类文明发展逐渐先进的一个产物，但其实呢，在19世纪末的时候呢，女性在科学界的地位反而要比20世纪之后要来得更好。为什么呢？因为19世纪末，女性她是可以通过嫁人，就比方说嫁给一个,一个男性科学家，然后去参与到这个男性科学家的科研工作中的。因为那个时候呢，科研工作它并不是一个呃非常正式的，然后非常学院派的这么一种东西。但是到了20世纪以后呢，就是说随着这种大学呀、这种研究所正式的这种机构的建立呢，那女性其实是被排除在了科研之外的。因为那个时候的人们呢，认为高等教育的精神压力会损害女性的生殖系统。对，其实女性在真正的进入学术界，或者说女性她真正的可以进入大学接受教育，其实还只是近一个世纪以来的事情
3: 。啊，讲的非常好啊 ，Ninfa 这个开头。然后我想补充一下，就是 Ninfa， 你刚刚讲到的。很多非常卓越贡献的女性科学家在历史当中，特别是科技发展史上被抹掉名去，这个现象它是有一个学名的，叫做 Matilda Effect。它的意思就是很多的女性的科研工作者，他们的成果都被颁给了男性，而且被 credit 给他们，就他们的名字是被抹去的。核裂变的那个发现，他叫 Lise m e i n e r 他当时的贡献跟获得1994年诺贝尔化学奖的这个同事，男性同事叫 Older Hannon， 他们两个人的贡献是平分秋色的，但是这个诺奖只颁给了 Older Hannon 唯一的一个人呢。然后 l i z 当年也只得到了一个叫做 Woman of the Year 这样的一个荣誉称号。还有一个比较神奇的就是叫 Torda of Solano， 这是一个医疗工作者。有个非常搞笑的事情啊，当时人们在历史上啊、呃，由于他的那些很多的那个记录都被流传下来了，这、就是因为大家以为这个人他其实不是一个女人，他是一群男人的一个总称。然后直到很多很多年之后，在二十世纪的时候才发现他是一位女性，然后才为他证明。那他的工作也因此被留在了那个历史上。如果是早就发现他是女性的话，可能他这个工作也已经不会被流传下来了。这就是为什么现在很多的女孩子在成长过程当中，她找不到女性榜样的原因
2: 。哦，对，就是你刚刚说到那个，就是发现核裂变的女性科学家丽丝的时候，我就有想到，她后面其实是在那个柏林大学任职，包括做研究什么的。但是呢，她的研究场所是在地下室，她是不可以进出呃男性科学家工作的楼层的，而且她那个时候的工作是没有薪水的。其实当时很多的女性科学家都是这样，就是你做着跟男性科学家一样的工作，但是你领不到薪水，而且工作环境也是非常差的
3: 。啊，没错，其实当年为什么女性可以在电脑行业？就当时的电脑，大家想象中还是那种巨大一个房间那么大的那种电脑啊，啊，为什么会有那么多女性可以从业呢？因为当时他们认为硬件才是一个光荣的行业啊，这个软件这个词还没有被发明出来呢。做软件做 coding 的这些女性，她们获得的薪酬也好，她们的社会地位也好，也是远远的低于这些男性的。也就
0: 是说，最初这个行业就是有门槛的。那么，就算少数已经有一定 privilege 的女性能够有幸走入这个行业，她们也会干苦活、干累活，并且得不到应有的报酬，并且得不到社会荣誉
3: 。对，还有一个更搞笑的，就是《纽约时报》有一篇文章叫做《The Secret History of Coding》。关于这个编程的一个秘密的历史啊，当年的那些女性先驱啊，现在在世的就有个专题专门讲到这位女性，她现在八十多岁了，到现在她发现啊，这个女性的从业情况在这个 computer science 领域比他们当年一九六零年还要差
0: 。WiFi 的发明人也是一位女性，之前是个电影明星来的。
3: 行业最初
0: 的需要大量的这个 cheap 劳动力的时候，就会。让大量的女性进去工作，然后当她一旦这个产业达到一定的规模，能够有自己的这个 prestige， 并且赚很多钱的时候，这个行业守门人就出现了。女性进入的门槛更加的高，并且由于都是 boys club 这种有毒的男性环境，就导致很多的女性不愿意进入这个行业。她就算有能力，可能也进不去这个行业。那个硅谷 N 号房事件，就都是很好的、很鲜明的这个范例。一旦一个行业，绝大多数都是男性，就会创造出什么样子的对于女性非常不友好，甚至是危险的这样一种环境
3: 。这个男权社会还会在这个社会当中创造一种文化，一种迷思，就是说，哎，女性是没有资格进入这种行业的，因为女性她数学能力不行，男性天生就比女性的数学能力好，所以男性在这个 STEM 行业从业人员多，专业的人数也多，然后男性的话也是更好的 coder。这个说法是完全没有科学依据的
2: 。说到这个呃男性更擅长数学这个问题，正好这边有一个例子，就是当时也是一个非常啊、呃、轰动，然后并且是引用次数非常多的一个论文啊。他当时是在 2,000 年做的实验，研究的这个领导者他叫巴伦克恩，记住这个名字，因为他真的干了非常多的坏事。当时的很多基于这种性别差异的研究啊，比方说啊，什么男性更擅长数学啊，可能女性更擅长艺术啊之类的东西，这种研究其实是受到了很多反驳。这些成年人他可能都是被社会给教化的，那所以这位巴伦科恩呢，他就啊突发奇想，他就去研究出生两天或者说两天以内的婴儿，这些婴儿是没有经受过社会驯化的，那我就要看看这些婴儿他是不是这个大脑上面有这种性别差异。然后他在研究这个课题的时候呢，他非常好笑。他设置了两个道具，一个是一个女人的人脸，然后另一个道具呢是一个可移动的那种拼接图片。当时呢叫了一个就没有什么科研经验的实习生去那个医院里边嘛，盯着那个啊出生一个小孩然后呢我赶紧给他做这个实验。他们就把这个小孩放在两个不同的这个图片前面，他要给他看这个图片，观察小孩他更倾向于看哪个图片。完了以后，他们把这个小孩盯着这个图片看的时长给记录下来。当时可能做了差不多有一百个小孩吧，这样的实验。最后他们得出的一个结论是什么呢？他们发现百分之四十的男小孩，他喜欢看这个移动图片的道具。然后呢有，有百分之二十五的男小孩呢，他是喜欢看人脸。另外，在女小孩里面呢，他有百分之三十六的女小孩是喜欢看人脸，但是只有百分之十七的小孩呢，他喜欢看可移动的拼接图片。于是他们就非常简单粗暴的得出了一个结论，他说：“哎，那你喜欢看可移动拼接图片，那就意味着你有一个系统化的雄性大脑；然后你喜欢看人脸，就意味着你有一个共情化的雌性大脑。”巴伦科恩呢，他还把这个研究就是说更加的伸展开来，他说：“你拥有一个系统化的男性雄性大脑，就意味着你更擅长数学；而你拥有一个共情化的雌性大脑，你就会。”更喜欢喝茶，对。但是他的这个研究呢，就虽然说我们现在听得非常的荒谬，无论是从实验设计啊，在操作方面，他也没有做到一个双盲实验。但是呢，他的这个研究，然后包括他之后做的一些关于自闭症的极端男性化大脑的研究呢，是被引用了上千次的。然后甚至呢，呃，会影响到一些，比方说像哈佛大学的一些那种研究团队之后做的这种研究。
4: 女性的大脑比男性少了那么一点体积，基本上就是从19世纪以来一直就是所谓幸灾乐祸的，基本上就那么唯一一点区别了。因为其实确实，大家可能在有些媒体里边自诩男性的大脑，比如说他们会举灰质和白质的比例等等，借此说明男女的大脑其实是有很大的差异的。其实我去看了这一篇05年的 paper。这个作者在发表这个文章的时候，他其实特别害怕，就是有人误读，所以他先不说结论，第一句话说的是什么呢？男女智商没有任何的差别。接下来发表一篇文章嘛，总是要打双引号的，搞个大新闻，总是得发现点什么男女不同的地方才能把文章发出来，对不对？然后接下来他才说啊，但是呢，我们发现。女性的有一个叫白质的东西和男性的这个灰质确实是比例不一样，而且仅仅是比例不一样哦。作者本身自己没有想要说这个男女有很大的区别啊等等，横截面的比例有区别没了。他其实只是对二十一名男性和二十七名女性进行的核磁共振成像的分析。你可以看到他自己首先没有把话说得很满，说得很严谨。这个研究本身之后也被人诟病说这个研究对象不足。其实，在这一点上，我们可以看出，就是科学研究结果的传播上有很大的问题。比如说，像我随便搜了一下，在中文语境当中，你就会发现那些标题都特别的恐怖，就什么“男人来自金星，女人来自火星”，重磅消息，男女的十大差异，感叹号。这样的一个有争议性的文章是他引用的最重要的男女差异
5: 。这里我可以补充一个研究，说的是人类大脑在连接组方面的性别差异，这个应该也是就是认为人类大脑存在性别差异里面会被经常引用的一篇文章。这个是 Ruben Gur 等人吧，在2014年发表的一篇文章，研究的是男性。被研究者和女性被研究者大脑之间的连接是否存在差异？然后他们调查了近一千名年龄介于八岁到二十二岁的受试者的大脑，就发现了男性左右半球内部的神经联系比较强，而女性两个半球之间的连接比较强。值得注意的就是，在这里它确实存在着这样的连接差异，但是呢，在于未成年人。八岁到十岁左右的这一组呢，会发现他们是不存在男女的大脑连接的差异的。神经它是有可塑性的，它随着一些行为啊，或者是你学习到的一些东西，你的神经连接也会发生改变。那么，如果在青春期前的这些儿童，他们的大脑不存在显著的性别差异，而之后的成年人大脑却。存在了显著的连接差异，这是不是就说明了这种差异更多是因为社会，而不是因为我们的生理造成的呢
4: ？这个地方我想小小的总结一下，在我们提到男女差异的时候，首先我们要想这个生理上的差异是不是真实存在的。你可以说男性总的来说比女性个子更高，这个是没有问题的。但是很多时候，一个群体当中，它的个体之间的差异其实是远大于一个，就比如说女性和男性，或者黑人和白人之间的这些差异的。举个很简单的例子，一个女专业运动员，身体素质基本上是可以碾压一个每一天都去健身的，比如说一个小时的男运动员的。我们先要去看这个生理特征是否具有普遍意义。即使在一些具有普遍意义的情况下，就比如说，那好像确实是男人的大脑会比女人的大脑要大一些，大多少？它到底有没有用呢？有没有一些什么特殊的影响？我觉得这个是第二点。然后第三点，它这个大到底是天生的还是后天形成的？有人提到了更好的、更严谨的一些研究，应该去看这些新生儿的一些。做的研究，当然我们也可以看到，就刚才那个研究粗制滥造，并且得出来的结论也非常的荒谬。还有第四点，很多时候很多人去做这些研究，他们其实就是带着有色眼镜去做的。一般情况下，你之所以能发表出一篇文章，你其实就是说啊，我用这个 MRI 或者比较好的仪器。我去真的发现了什么区别，然后我把这个区别去发一篇文章，昭之于众。这也是这个科学研究本身的一个结构性的问题吧。如果你发现不出来这个区别，结果不够显著，所以你就没有办法发表
3: 。我现在这里补充一篇文章，然后这是 Nature 发表的很多的迷思，就是说男性是否天生比女性。更聪明啊，更适合从事这个 STEM 行业。是否男性天生这个数学脑力比女性要强呢？呃，严谨起见呢，这篇 Nature 的文章就是专门针对了三到十岁的这个年龄段的小孩，做各种各样的数学运算过程当中，你去做那个 brain scan， 然后看是不是有 significant difference。他们的结论就是，基本上是 across all analysis， 就是所有的这个计算还有那个分析当中。女孩和男孩脑力上是没有任何区别的，而且你们主要看他的几个图的话，他的 overlap 基本上是完全 overlap 的 ，gender difference 基本上是完全没有存在这个 significance。也就是说，这个三到十岁是大概是你没有受到任何社会文化影响，或者是社会文化影响比较小的这个阶段，这个是最能代表你先天的这个脑力的。如果假使以后观测到成年男生和女生之间有这种区别的话，那么他也从侧面佐证的是由于社会文化的影响
5: 。哇，谢谢 Chris 的补充。对，我觉得结合你们前面讲的这些和我刚刚讲的那篇文章，我们就可以去反思，就是我讲的那个文章里面，男性的大脑结构呢，它是左右半球各自的神经联系比较强，它的结论就是说。有利于把感知和协调动作这两个行为联系起来，这个左右大脑半球内部的神经联系比较强，和感知与动作协调这两个行为联系起来，它的这个逻辑联系我觉得是不够强的啊、呃。然后这个女性大脑呢，有利于把分析和直觉这两种处理模式联系起来，两个大脑半球之间的连接。和这个分析还有直觉的关系呢？他们在这篇文章中也没有很好的进行阐述，并且呢，这篇研究还没有根据男女性的大脑体积也会有一定的差异。呃，这个主要呢还是因为男女性它的身高啊，还有他们总体的体积也会有差异，这也会影响他们大脑的体积。这篇研究没有根据大脑的体积对实验数据进行校正，所以它从研究的动机。然后他们这个实验数据的处理，最后还有他们得出的结论方面，都存在着一定的问题
0: 。让我想到最近看那个那个动物世界啊，众所周知，猫科动物都是独行的，并且猫科动物都是 predator， 它们跟狗相比社会性要弱的多，它们基本上都是单打独斗，然后动不动就嗷、啊、嗷就叫，不像狗啊，社群能合作啊，跟人这个关系很亲近，怎么怎么地的,的。但问题是，当很多的大猫在全世界范围内变成珍稀物种了之后，有一些国家、有一些地区会建立大型猫科动物的这个哺育中心，然后从小跟人类一起长大的这种不需要出去捕猎的这种大猫，它会显示出人类之前没有认知到的社交性的行为，会互相之间非常的亲近，非常的好接近，并且跨物种，比如说一个小老虎和一个猴子玩，一个小老虎和一个小鸭子玩，这种东西都是会出现的。这在自然界里面是不可想象的一件事情。有人喜欢大猫的话，可以去看那个克里米亚动物园，非常有名的，他们的呃动物园里面的狮子，公狮子。大家想一想，但是在那个动物园里面，一头公狮子，对于他没有见过的外界的游客，都能展现出像家猫一样的非常亲近，就是把头一直侧着这样这样拱你，然后一直试图扑你，然后跟你亲近这种行为。所以说。后天的这种社会的驯化，对一个生物它真正展现出来的行为的塑造，这个作用是非常非常大的。男性和女性为什么后天展现出各种行为上的这种区别？也就是说，生下来一群大家都是小孩都是 babies， 你把一个 baby 按照男人的方式去养，它就会出现男人的脑子；所谓的，你把它按照女人的脑子去去养，它就会出现女人的脑子。但是这个什么样的东西是男的，什么样的东西是女的，这个概念是先入为主、既定的概念。那么再后来造成了这个结果，他们又用这个结果去反补之前的那个道理，这个是完全不成立的
3: 。对，这里我要补充一下，一篇 Science 发的文章，就是讲到这个 gender stereotype 性别刻板印象到底是什么时候植入到我们的脑海当中的呢？然后他们这个研究就发现。早到六岁的时候，男孩和女孩这个性别刻板印象就已经深入骨髓了。他们当时研究是五到七岁的这一群男孩和女孩，给他们描述了一个非常非常聪明的人，然后给他们看四张照片，里面两男两女都是成年人，差不多看起来一样的和善，然后一样的聪明，让他们来选择他们认为的我们刚刚描述这个非常非常聪明的人到底是哪一个呢？然后这个时候他们就发现，在五岁的时候。小孩儿还是会根据自己的性别去选，也就是说，女孩会选择女性认为是最聪明的那个人，这也是都是有心理学依据的。但是，一到六岁的时候，发生了一个非常非常重大的改变啊，女孩就倾向于放弃选择女性，而选择男性作为是那个聪明的人。然后，男孩的话，当然还是在选择男性，而且的话，这个在六岁之后，他都是一直都是延续这样一个趋势的。与此同时，让别人选择谁是善良的人的时候，他们会选择女性。这个时候可以说明，就是社会对于女性和男性行为的规劝，已经在这个时候发生了。而且它的后果就是，从六岁当女孩开始，认为男孩等于聪明，女孩等于善良的时候，他们已经选择对于这些需要聪明人参加的游戏，对他们丧失了兴趣。这些刻板
4: 印象的影响，其实。不是像我们想象的哦，好像只是啊有一点点没有信心。其实也有非常具体的研究表明，仅仅是提醒人们他们各自的身份所对应的刻板印象，就会影响他们的水平的发挥。在数学测验前，只要提醒实验组中女性女性的身份，那么这个时候实验组就会比对照组测试得分低。然后，类似的心理暗示，其实也在各个种族刻板印象中得到了验证。
0: s i 讲得非常好啊，这个看起来是哎，给男的也贴了一个标签叫聪明，给女的也贴了一个标签叫善良、啊，看起来好像是哎比较平等的一件事。我们只是贴了个标签啊，又没有说什么什么。但是这个标签里面，我们社会给予的这个社会价值是完全不一样的。聪明是一个给人的感觉是啊，他天生就聪明，这是我们人类大多数人对于所谓聪明这件事情的认知。也就是说，你天生比别人优越。而善良是什么？善良它背后有一种道德义务。如果一个女人她不善良，那怎么样？她不是个好女人，她不是个好人，什么东西都出来了。所以这两个标签，它的这种重量和对人的这种压迫的程度是不一样的
1: 。大家分享特别好，嗯，我就从一些日常生活的 observation 当中去讲一下吧。之前亲戚生了孩子。就想要帮他去挑选衣服，小朋友的衣服，就去了几家比较精品的婴儿店。但是我发现，我普遍的 visit 比较多的几家这种精品的婴儿店，它会非常清晰明确的把性别分开，然后清晰明确的你能够看到，一边是蓝色，一边是粉色，一边是这种 onesie 为主，包括有一些领带啊、海军呐、啊、这样的 elements。但如果是女孩子这边呢？看到的就是各种各样的泡泡袖啊、蓬蓬裙。我没有接触过这种呃领域的时候，很难想象到了今天这个世纪，对于小朋友的衣着依然是如此刻板的一种设计。延伸来说呢，就是之前看到的一个研究，他就去讲一个现象：当人们看到男性婴儿的时候，或者是男性的小朋友的时候。更喜欢去说你有强壮的腿啊、手啊，你跑得很快，你跳得很高。但是如果是面对女孩子的时候，他们就会去把这个方向导向到容貌。你很乖啊，或者是你很漂亮，这些都是人们不自觉的受社会下文化的影响，在看到一个他们完全不了解的陌生的婴儿或者是小朋友时做出的一个自然的反应。而这种反应无数次的叠加当中，形成像大家刚刚提到的，产生一种自我 image 上面的一种差异。之前看到一个视频是特别戳中我心的，有一个这个黑人小朋友，他就说：“为什么没有黑人英雄呢？”那其实这个就深刻的可以 reflect 到我们的 culture 当中，就是你能不能够找到你的 role model 这一点。之前的 moderator 也有提到，当你打开电视来看到所有的这种。优质的有着好的 treats 或者说有着好的生活的人，他们都是男性或者说是白人男性的时候，你无法将自己去带入进其中。而女性现在确实也出现了更多的女性 role model， 而且我们要一直鼓励这种趋势。但是有另外一个 s e t back， 就是能够在男权社会中。走向这么高地位，所谓的跟男人平起平坐的这些女性角色，在我们看来往往是遥不可及的，因为他们作为一个普通优秀的人已经不够达标了，他们必须是神一般级别的人物。比如说，知名的 Ginsburg 大法官，对于绝大多数的女性来说，她的这种聪明才智、她的坚韧不拔等等等等，无数的 traits 对我们来说是极其有。挑战性的，因为我们很难去找到一种 resemblance 在我们自己身上。刚刚大家讲到聪明那一点的时候，我突然意识到一件事情，就是当我想到“聪明的男人”这个词的时候，我脑海中的形象是多元的。他可能是华尔街的精英，可能是数学天才，他也有可能是像那个 Sheldon 一样很 nerdy 的这种物理学家。但是当我想到聪明的女人的时候，我觉得我脑海当中是很模糊的，我甚至脑海中第一出现的是那种很精明的女企业家，或者是韩剧里面出现的那种很精明的富家太太，要么呃非常 nerdy 的不修边幅的，看起来有点傻乎乎、很窘迫的女科学家，要么就是 social media 或者说报纸上面最喜欢登的美女学霸。我们当想到聪明的女人。形容的时候，我们的想象力至少我自己的想象力，我觉得是很局限的。而且我开始不断定义什么是聪明，是精明呢，还是会做人呢，还是成绩好呢，还是会赚钱呢，还是说把家操持得很好呢？我开始扩散。但是当我想到“聪明的男人”这个词的时候，我觉得我脑中跳出了无数的形象，就是清晰可见。我觉得这也就是一个现实情况下 nurture versus。Nature， 然后再反补回他们这种 cherry picking 的 research 的一个闭环的一个必然的结果吧
0: 。真的，拉拉讲的太好了，就是说，当真正聪明到、优秀到，男性已经无法 eclipse， 社会已经无法忽略的女人的时候，他们受到的是什么样的待遇？玛丽居里，人们对她的这个认知，你就叫这个名字就知道，叫这个居里夫人，在她获得诺贝尔奖的时候。坊间流传的关于马林居里的故事是什么啊？他和他实验室的助理有一腿，这是大家在意的事情。另外一个比较近的例子，《Don't Look Up》，Netflix 今年出的那个关于 climate change 那个电影啊，大概意思就是说，一个男的博导和一个他的女学生，发现了一个小行星啊，不对，彗星啊，要撞地球了，不被重视。然后他们就上这个脱口秀啊，美国某一个 morning show 去警示大家，当下有一个重大的全人类需要面对的一个灾难，就是没有人听啊。这个非常聪明的 brilliant 这个女性的 scientist， 她讲一些话没有人听啊。然后后来她就非常的这个愤怒，她为了让大家去听她讲的话有多么的重要，她就大声疾呼。她的大声疾呼得到了什么样的效果？就是当时的这个 morning show 的这个 anchor 就说啊，我们下次不要找这个。讲话很大声的这个 crazy lady， 不要请她上节目了。你有这么高的成就没有用，你作为一个女性，你不符合规范
3: 。对我有两点想要 echo 啊，先是第一点是回应 Rara 老师刚刚讲的，大家对于某一些词的一个联想，它其实有一个专业的测试叫做 IAT Implicit Association Test， 叫内隐联想测试，这个在哈佛大学有一个教授做的非常好。关于这个 gender bias， 他专门做了一个实验，他就把一些跟职业、职场相关的词跟大家说：“我现在有男性和女性的名字或者词，家庭和职场的这些词会蹦出来，就只要出现那个职场的词，你就把它归于男性，你就说左边；然后如果是出现那个家庭相关的词，你就说右边。”测试大家这个反应速率啊，它测出来大概是在600毫秒左右。然后这个时候呢，他就把它反转过来说。只要出现职场相关的词，跟女性联系在一起，你就说右边；然后如果出现是家庭相关的词呢，你这个时候就跟男性相联系，你就说左边。结果就发现，大家花的时间现在是超过了一千毫秒，而且很多人都在犯错，在一直一直不断的犯错。这个事情的结果也非常清晰明确的告诉大家，每个人脑海里面都有这个性别的刻板印象和性别的偏见。
5: 哦，我可以来补充一下，就是这个需要花的时间，为什么花的这么长啊？就是这是一个非常经典的，可以说神经心理学的实验吧。如果一个概念就是你在你的日常生活中会经常学习到的话，那你脑海里面可能就会有专门对应的神经通路。那么在处理这样类似的信息的时候呢，你可以非常快的。处理类似的信息，但是如果是一个你在日常生活中接触不到的，那你的大脑就会觉得啊，那我需要可能一些更高级的皮层来对它进行思考，就是强制自己去把它们联系起来，呃，这样的一个处理过程就会花费更多的时间
3: 。没错，当时做这个实验的科学家是一个女性科学家。他当时觉得啊，是不是我的实验设计有问题啊？我作为一个女性科学家，应该理想情况下是没有这个 gender biased 的，所以他拼命的去训练、去重复这个测试，发现，他一直在 fail the test， 就是每个人的脑海里面都有这个性别的偏见。然后还有一点就是 Rara 刚刚讲到，大家看到的一些 pop culture， 包括什么 Big Bang Theory 啊，还有那个 Avengers 超级英雄的电影啊。其实它里面对于这个男女的刻板印象也是非常非常严重的，宣扬的是性别的刻板印象，给你归纳了很多女性的价值，就是你要美丽，你要善良，你要有非常具有服从性，你可以无能，你只要等待救赎就可以了。然后对于男性的，你就要勇敢，你要有能力，你可以披荆斩棘啊。宣扬女性的一个终极人生目标就是找到这个 Mr. Right， 然后结婚走入婚姻。
4: 但其实，在这些童话当中，大家可以看到，王子好像也没做什么事儿。在二零一七年，有一个 Google 的工程师，他就在自己的博客上面向同事们说：“啊，这个女性在技术和领导岗位上缺乏啊，根本不是因为什么榜样啊、成见呀、啊、社会期望等等，而是因为生物学的原因。”其实，这样子的偏见仍然在我们生活当中。非常的多，而且他们很多时候是一些有决定权或者有一些能力的人是这样想的，影响还是非常深
3: 远的。对，就是非常有话语权的这些男性在说，反复的在制定这些迷思。还有就是刚刚讲到关于这个男性和女性这个 misrepresentation， 就让你去想象一个科学家的时候，大部分人的头脑里面展现出来的印象都是男性的一个科学家的形象了。就是我们看电视也好看，媒体也好，但凡出现科学家，大概有两倍频率是男性。这也是给很多的小孩就他们在观察和接触到这些信息的时候，其实就丧失了很多这个女性的榜样
6: 。哎，我也想 echo 一下 s i m o n 和这个 Chris 刚才讲的那个点。我不是科学家，但是我今天看到这么多的女性科学家，她这么。非常系统的说出科学当中的这种性别偏见，真的是非常开心。在 Clubhouse 当中，我们经常听到的一种说法就是说，一个女性能找到工作，不是她智力上的原因，不是她知识上的原因，而是因为享受到政治正确的各种各样的红利，把女性在这个领域当中的她的所有的付出都抹杀掉了，她的智力上的平等也给抹杀掉了，她被阻挡在科学之外，或者是技术界之外。他永远是一个追赶者。当他进来的时候，他会想办法，但他并不是会沮丧。他一旦进入了这个领域，他会想办法去了解自己在这个领域当中，他应该要知道的非智力性的、非知识性的各种各样的社会问题。但我们在讲呃女性你有没有取得这样的成就？我们完全把他在这方面的，比方说他在社会结构或者是文化上所受的各种各样的不利因素，把他抹杀掉了。实际上，我们看到很多的女性科学家，她们的 visibility 不是自然获得的，而是她们付出更多的努力，打败或者是打破这个原有的社会结构、文化的各种各样的偏见以后，才获得这样的一种 visibility。她们不是我们经常说的，她们是利用了政治上的红利才获得的。今天正是因为她们不被看见的工作和努力，一点一点的在改变着科学界的各种各样的性别偏见。
3: 啊，尤老师讲的很好，这个可以有一个非常经典的一个研究，让大家来看一看学术界的性别不平等是怎么样一个情况。就是同样的两份简历，什么都一模一样，唯一不同的就是名字。一份的名字是一个男性化的名字，叫 John； 然后另外一份简历的名字叫 Jennifer， 是一个非常普遍的女性名字。这个做研究的这个研究人员呢，就把这两份简历就分别的发给了美国的各个高校。然后应征一个岗位叫 Lab Manager， 反馈回来之后，这个研究者还是大跌眼镜，研究是不是出了什么问题啊？就他发现，无论是任何一个 criteria， 任何一个选项上面，就雇佣的可能性，或者说你愿不愿意指导这个人，就 Mentorability， 所有的男性名字得分都比女性名字得分显著的高，而且呢，就力排众议之后，如果你选择雇佣了这位女性的简历。他所给到的起薪也只是男性的百分之八十七。不光女性在科学界得不到性别红利，反而还遇到了很多阻碍
7: 。医学界的顶刊，一个叫《The Lancet》，啊，柳叶刀》，然后另一个叫《The New England Journal of Medicine》，新英格兰医学杂志，这两个是医学和公共卫生界顶刊，就是最最有权威性的杂志。在二零一四年到二零一七年之间。发表在《柳叶刀》上面的、呃，文章中间呢，有人做了一个统计，其中百分之六十六点七的作者是男性，百分之三十三点三的是女性。啊、呃，《新英格兰医学杂志》研究了一下它的 reviewer， 百分之八十二都是男性，就是看超过两篇以上的评审，只有百分之十八是女性。而医学这个行业有百分之四十四是有女性从业者参与的，所以说发表论文也是。研究会造成一些阻碍，他们承担的家庭劳动要更多。对于女性工作者来
0: 说，这些都是一些困境，有点头皮发麻，汗毛竖起来。让我刚突然想到了一个点啊，我们一直在讲结构性的不公平、社会的不平等、后天的养成，就是有很多的人他没有得到这种感性上面的认知。我就想着，因为今天。搞神经医学的人正好在嘛，所以我就想请阿乌给大家科普一下这个 neuroplasticity 和表观遗传学。这样讲会不会就是说更形象一点
5: ？哦、呃，说到这个神经的弹性啊，其实在逊色那本本书里面就有一个特别好的例子。呃，这个伦敦的出租车司机呢，他有着非常强的这个空间导航能力，包括就是空间的记忆能力，怎么样是一个最快的到达路径啊？然后科学家就发现，这个伦敦的出租车司机的话，他的脑中的海马体是一个负责导航还有记忆的一个脑区吧，他是要比一般人更发达的。但是做伦敦出租车司机的人，他是不是天生就是呃有更发达的海马体呢？也不一定，因为有很多的因素会导致呃选择某一个职业。这个例子就大概可以说明，就是我们的神经是有可塑性的。如果你经常的去锻炼它，它就会发生改变。所以，男性和女性他的大脑可能存在差异的话，社会对于男性和女性的一些刻板印象，他就会训练着你，慢慢的去改变你的大脑来适应这个社会。然后，表观遗传学的话，简单的来说就是，它是不会影响你的 DNA。的一种遗传方式，它是通过对你的 DNA 的修饰来改变你的基因的表达，进而改变蛋白质的水平。因为蛋白质是主要起作用的一个分子机器吧，所以环境会影响你的基因表达，而且这种方式是可以被遗传下来的
0: 。好的，谢谢阿乌啊。所以我理解下来就是说，表观遗传学就是通过外界环境的刺激。改变我们基因的表达，而不是基因本身，那么进而去影响一个人表达出来的样子和行为
3: 。没错，包括在做那个细胞分化的过程当中，胚胎干细胞它是可以变成各种各样的细胞的，也是通过调控它这个 transcription factor 来调控这个遗传物质的表达，让它变成一个 specific type of cell。对，就是我们前面其实说了很多这种
5: 结论是大脑存在差异的研究，还包括了就是性别偏见和表现的区别。但是我还找到了另外一篇研究，其实我更倾向这个研究的结论吧。前面的一些大脑存在差异，但是它在假设上认为性别之间的差异是大于个体之间的差异的，青睐于那些存在区别的。地方，而尽管存在一致性的这种男女之间的脑区是更多的，但是我就想说，如果科学家他们可以尽量的去摒弃自己固有的这种性别偏见，他或许可以得到不同的结论。然后这就带到了我想要讲的另外一篇文章，是2015年 ，Daphna Joel 他在 PNAS 上面发的一篇文章，有 1,400 多个受试者。包括了各个年龄层，然后他是为这一千四百多个受试者的大脑做了磁共振成像，他们就发现呢，大多数的人他的大脑是会同时表现出男女两性的差异的，也就是说，男性和女性的大脑更多的是一个两性特征的嵌合体，而不是更倾向于某个性别的群体，他会表现出一种更统一的特征，就像。有一些男性，他也是被认为是女性化的特征，比如说他会很温柔，他会很善良。然后有些女性，她也有一些社会认为是属于男性的特征，比如说他会很果敢、坚强。但是人就是非常多样化的，我们就为什么要给这些特征来分类？又或者是这些人他表现出了我们认为是另外一个性别的特征，为什么我们就会把他们的大脑？称为男性大脑，而不是承认大脑之间就是呃没有这么的有差
3: 异呢？也就是说，我们是人为的给大脑的差异贴了标签，一个叫男性大脑，一个叫女性大脑。哦，没错没错，他们的研究人员他会对这些受试者的大脑的
5: 每一个区都进行评估，并对这些大脑每个区的特征进行编码。如果大脑具有内在一致性的话，也就是说，女性的大脑会倾向于表现出一个比较统一的女性特征，那么他们应该会有很显著的差异。只有很少的大脑会兼具两性的特征，但他们的结果却是 23% 到 53% 的大脑呢是兼具了这个谱系两端的特征，而具有内在一致性的大脑却非常罕见，大约只占受试者的 8% 左右。那么。前面的那篇研究，它主要讲的是连接组，而这个是 fMRI 脑区的这个扫描成像，所以他们还是在方法上存在一些差别。我们可能要重新反思，呃，我们看待大脑的方式不应该用一个二元的系统去分类它，而是看做一个更加连贯的谱系，可能会更好一些。
2: 哦，是的，而且关于这种基于二元性别的这种分类法，其实，在大脑领域的研究之前呢，其实已经存在非常多年了。比方说，在当时的欧洲启蒙运动的时候呢，像这种卢梭啊思想家，那他当时就已经提出了一种所谓的互补论，说男性大脑跟女性大脑是互补的，你们功能上会不同，但是你们结合起来就会构造出一个比较完整的社会。其实是为了去确定女性在社会中扮演的角色。二十世纪二十年代的时候，就可能这种分子化学啊之类的有了很大的进步。科学家呢，他们就发现了这个人体内的激素，展开了一系列对于激素的研究。他们就觉得说，身体里面一定有一种物质在区别我们男女性的这种整个人啊，或者说整个行为方式。他们当时甚至呢，提取了数千升的马尿，希望能够寻找到这种导致性别差异的物质。但是后面他们发现呢，马的睾丸。是迄今为止雌激素含量最高的来源之一。后面他们发现，其实你并不能用激素来定义性别。之后呢，他们把这个激素放弃掉了以后，他们就开始 focus on 大脑，进行了一系列非常好笑的研究
1: 。我脑海中有太多画面突然集结了，尤其是在去年奥运会的时候，有跨性别运动者的这个事件爆出来之后。引发了无数对于激素的这种讨论和作为普通人普信的一种幻想吧。打女权的时候，很多时候努力的去说男女 natural 的这种差异是极小的，而后天的养成是一个非常大的因素的时候，有非常多的男性会习惯性的提到同一件事情，就是睾酮素，就让我想到刚刚 n e f i a 说的这个激素水平的问题。我会在各种各样的男性口语中听到他们各种对于这个激素的 interpretation， 就让我想到一件事：广大的比例当中，父权制的社会下，这个 upper tail 这些社会精英普遍来说是男性，但他的 lower tail， 比如说坐牢啊、收入较低的群体啊，也相当大的成分是男性。所以很多普通的男性就会 resemble themselves with this upper and lower tail， 然后去用睾酮素的这件事情试图去解释，比如说他们有 anger control problem， 比如说他们更加勇敢，他们更愿意冒险等等的这种言论，就让我延伸下去想到另外一个点，就说在这种父权的文化之下，这种对于女性 hostile 的环境之下。尤其是这些成功女性，我们是很难跟她产生一种所谓的 echo， 我们很难去做这样的一个关联性。但是男性呢，普遍与成功的男性在某些程度上都非常的能够 resonate，、哦、我觉得很有意思
4: 。我觉得这里有一个很有趣的点，就是女性在说自己的苦难的时候，有一些男性他们会要求我们也去想一想，底层男性也非常的惨呀。就是很能够和自己的同类共情。我其实也想 echo 另外一点提到，就是男性好像更冲动呀。反而大家如果仔细想一下，多多少少都会有听过啊，觉得周围的这个女性更情绪化，男性就更理智等等，甚至会用我们刚才 debunk 的那些神经学的研究来佐证自己的言论。但是事实上，如果我一定要按照非常本质主义去划分啊，男性就是怎么样，女性就是怎么样，那我其实非常容易就得到相反的结论。在这个联合国毒品和犯罪问题办公室发表的一个报道中，男性凶杀犯罪率为平均每十万人当中将近有十人，比女性犯罪率高出近四倍。也就是说，把任何问题都是男女划分出来的话。可以得到很多不利于男性的结论
7: 。沈梦提到的这个让我想到底层男性的苦难这个问题，让我想到国内很不平衡的性别比。长期以来 ，gender selection 一直在我们的文化中是一个很大的问题。很多年出生性别比一直是在每100个女性出生的时候，前些年是大概117 118个男性出生，那这几年稍微降低了一些，在112 113这个样子，这个差异还是非常非常大的。现在很多人就会讨论说啊，社会多出来几千万单身男性，他们找不到另一半，可能会造成很多的暴力的问题或者什么样的问题，就很多人会呼吁说要解决这些底层男性的婚姻问题。极端的案例在一些很贫穷的地区，就是一些女性，他们会被他们的父母用一万三千、一万六千块钱的价格把她卖出去给别人当老婆。零几年的时候。那我们为什么会觉得解决所谓底层男性的性欲会比这些底层女性的他们的安全更重要
3: ？然后这里又涉及一个迷思了，就是说，中国人的传统观念里面，男性是用来传宗接代的啊，只有男性可以开枝散叶。这个我们也可以从科学上来好好的
1: debunk。这个我们之前群里面有一篇分享，我大概记得，在普遍的这种幻想。无论是语言上的，还是说动画形式的，都认为是精子大军们前赴后继的冲破头要去抓住卵子。更真实的情况应该是绝大多数的精子都在逃避卵子，而卵子在努力的去抓住精子。哇
5: ，谢谢 v e 开了个头，我可以继续讲讲。后期的一些研究里面呢，就发现卵子它外层的 sugar coat 就是糖分子啊，它其实起了非常主动的作用，它会去捕捉精子，它还会释放一些化合物来诱导精子更好的让它们进行结合，并且呢，卵子和精子它们的体积也会有非常大的差别。用一个比较形象的比喻的话，就有点像是。呃，一条狗和一只跳蚤的体积大小，但是因为我们的这个洋剧中心主义的文化，也会让大家更多的把焦点放在精子上。有一个非常有趣的显微摄影，叫做《The Portrait of a Sperm》，摄影的是受精的一个图像，可能是结合那个瞬间吧。它们的体积大小如此之悬殊。可是这个摄影叫做《A Portrait of a s p e r m 非常的有趣
3: 。这个说叫做是金子的自画像，就刚刚用獒的那个比喻，就是一条狗的大小和一只跳蚤同化了。然后这个图片的名字叫做一个跳蚤的自画像一样
0: 。我想强调一点啊，就是说，语言的能量是巨大的。今天的这个主题是这个社会环境如何作用于人的大脑和行为本身。那么它中间实践的这个媒介是什么呢？多种多样的，有的是赤裸裸的经济压迫，有的是某个行业的守门，还有一种就是语言，或者说 representation， 不管是视觉上的还是 linguistic representation， 它对于人的大脑潜移默化的影响实在是太大了。联想到在我们这个微博上面，一个男的把一个女的捅了。我们不是说西方媒体都是好的啊，但是在这一点上有一个很大的区别。西方的媒体会说 ，some man murdered some woman somewhere at some time， 某个男的把一个女的给捅了。但是在我们中国的媒体里面写的是，某一个女的被捅了，她也不提这个捅她的人是谁。女性她这个主体性被剥夺到什么程度？社会普遍认为男性是具有使用“把”这个词。他的这个主语是男性，男的做什么，女的被做什么。第一，不用把字句，用被字句，他隐去的是主观加害人的性别和身份，并且他要强调女性被动身份。这两者加起来，长此以往，对于观看这条新闻、观看这种表达、这种 representation 的人的影响是非常非常大的
1: 。下一句就是。为情所困，两个人的情感纠纷 s f 两个人的情感纠纷就可以 justify 一个人把另外一个人捅伤或者杀掉这样一个行为，社交媒体上实在看得太普遍了，以至于他不写的时候，别人都在问这两个人会不会有情感纠纷？这个女的肯定是做了什么什么样的事情，以至于这个男的会去冒这么大的风险把他给捅伤了。包括在一些弑母案当中，这种口吻也是非常非常常见的。怎么说呢？让我联想到之前我和狗老师经常开房批判《老友记》啊，批判《Big Bang Theory》啊。尽管我们俩都是这两部剧的忠实粉丝，当你批判这些剧当中的性别歧视的 elements 的时候，很多人立刻就开始：这只是一部 sitcom， 而且它还很反映社会现实。这些都是调侃。但他们忘记了，这种东西的影响力会不断的被扩大，并且影响下一代的现实。这种传承的力量真的是要被重视起来
0: 。恰恰是因为它是一种人民群众喜闻乐见的娱乐形式，它是一个 sitcom， 它非常下沉，它的文化影响力和传播力是非常非常广的，所以它的价值导向才变得非常非常的重要。再说一遍那个靶子剧和被子剧。不仅仅是说什么情况下用“把”和什么什么情况下用“背，它仅仅是用性别分，它不是，它是按照什么情况下，这是一个好事这个时候它就会突出男性是主体。拍了个电视剧，那电视剧的名字叫什么我忘记了，拍的就是疫情的时候这种抗疫英雄，大部分写的都是男的，但是众所周知，我们在前线的医务工作者百分之七十以上都是女性，但这个时候。当一件事情是好事，需要被歌颂，需要被大力的宣扬的时候，做这件事情的主体全部都变成了男人，男人在前景，女人在背景。那么，当一件事情悲剧了，干砸了，这个时候，它的主体变
4: 成了女性。之前这个话题已经聊过了，但我就是想说，现在。我们看到性别比例是 111.3 它到底意味着什么？然后我就非常简单的算了一下， 2 0 2 0年中国有 1,200 万新生儿出生。我们也知道，其实正常的男女比例它并不是 100， 而是1 0 3三到一百零之间。所以这样的话，我们就可以算出来，过去一年之间最少 22.8 万女胎被堕了，最多 45.76 万女胎。这并不是总的被堕的女胎数，因为这个考虑仅仅是重男轻女。大家可以想象一下，这个就是一个中等城市一个县的人口
2: 。这里其实也可以加上一个就是数据：男孩的早产率呢，一般要比女孩高出百分之十四，并且出生后第一个月的死亡率要比女孩高出百分之十。大家可想而知，性别比这么高的一个情况下呢？堕女胎的情况有多么的严
3: 重？就另外额外插一句，关于这个 climate change， 人类的男性胚胎是更脆弱的，在比较剧烈的环境变化的情况下，男性胚胎的夭折率会上升。所以，就每一个男性也应该要关注这个 climate change 这个问题
2: 。想到一个有一点好笑的故事，大家可能会发现，就是好像女性的普遍的一个健康状况是要弱于男性的。然后这个确实是一个事实，但是这里面呢有两点挺重要的因素，一个是就是说女性在生病了以后可能不会被送医，然后第二个呢，在这种威胁到健康的情况下，事实上女性的可以活下来的能力是要比男性更强的。所以，为什么我们会觉得说，哎，好像我们生活中有很多那种好像身体不大好的女性？那可能呢，就是说这个女的跟一个男的，他们生了同样严重的病，然后这个男的呢，他死掉了，但是这个女的呢，她带着这个后遗症，就是以更弱的身体活下来了。我其
7: 实想回忆一下那些，就是聊到公共卫生，其实公共卫生有很多研究，实际上得出来的结论。其实也是很有问题的。比如说，有研究说是女性比男性更多 PTSD， 大概在女性中间 13% 相比较男性是 6.2% 他考虑到的状况，比如说战争、自然灾害啊，然后呃折磨、kidnap， 其实没有考虑到，比如说强奸这个事情。显然就是女性作为受害人是比男性要多很多的。Sexual abuse 往往跟 PTSD 之间的相关联性更大。那么解读可能就会说，啊，女性是不是 biologically 是不是更加脆弱，然后是不是 coping mechanism 不一样， family history 啊，还是关于性格，包括有一些研究是研究女性健康的，哪怕她的关注点就在女性身上，有研究研究这个亲密关系中间的暴力，在街道上就是随机采访女性。这个采样得出来的亲密关系暴力对他的普及度的一个预估，其实是要高过他去挨家挨户的去寻访。他们在做 household survey 的时候呢，往往女性可能她的伴侣就在家里，那么他们可能恐惧，他们是不会愿意说出来自己在遭受一些什么样的经历的。所以说，你的研究是采用什么样的方法，往往结果也会产生很大的差异。
0: 刚才 Mandy 和大家讲的很多东西，就是说，所谓的科学研究理论上应该客观中立，不受这种 ideology 影响的这种学科，它很多情况下是从研究最初，从你研究的目的到 paradigm methodology 都出现了问题。我现在举一个女用伟哥的例子，它被称为女用伟哥，但是和男性用的这个伟哥没有太多可比之处，因为两者的药理机制完全不同。利普坦这篇文章里面提到的氟班色林，商品名为 ID。是一种精神疾病药物，最初被用作抗抑郁药物，并没有像男用伟哥里面的那种扩张血管的作用。截止到目前为止，已公开的研究基本对于女用伟哥的质疑不断。简单来说，这个药效用甚微，副作用巨大。那么这个时候，我们就不得不提出疑问了：药企逐利是正常的，但是如果为了利益而不惜制造出某些群体性生理上的假象，是不是就不太对味儿了？这个药到底是谁要研究的？它研究出来的时候，到底是对哪一个性别、哪一个群体产生
1: 利益？逐利的本质，无论是这个企业还是说科研，它最终都涉及到谁给你 funding， 这个 funding 完的这个 project 又能够怎么反补回某一项主义、某一种思想、某一个人群这样一个闭环？只能说，我们越来越现代化科学的标准和准则。可能在不断的修正，科学是中立的，但是科学家从来都不是中立的，尤其是男性科学家。刚刚主播提到的女用伟哥，包括说现在服用率比较高的女性的口服避孕药，那么它其实对于女性的激素影响也是有的，但是为什么依然受到了这么大的拥护，或者说成为？很多人生活中的必需品很简单。第一，你不相信男性会去结扎；第二，你不相信男人会好好带套。这种产品的兴盛，一个层面上跨时代的保护了女性的权益和身体，但是又在另一方面明显的表现出受压迫的这个现实现状。今天我特别激动啊，感触特别深，因为这个房间想开了好久，就让我想到之前我看的一篇文章。他是一个女性同性恋的一个心理学家，那么他的文章发表在可能几十年前，那个时候他就在论证，我们应该将性向各种延伸的 LGBTQIA take into consideration systematically， 因为当掌权的这些人是男性的时候，他很难想象这些 elements 可能会在科研的各个角落对于他们的研究做出重要的影响。或者说重要的 bias， 他们无法意识到。延展到今天，我就觉得这就是女性和少数族裔参与科研、参与 academia 的重要性。原来的世界当中，这些东西不会被提及，女性相关的、女性利益的、女性会去重视的东西，他们不会去重视。就特别感慨、特别激动啊！夸夸大家。
2: 对，其实刚刚就是提到药物的事情，我这边有一个就是更年期跟疯女人的例子，尤其在上个世纪，把更年期呢定义为一种疾病，并且直接的把这种女人的疯狂跟更年期给联系起来，就是一个非常有意思的判断标准，就是一个有生殖功能的女性，她是青春的、活泼的。女性她开始丧失这个生育功能，然后她开始进入这个更年期以后，她就变成了一个很疯狂的一个形象。这里也有一个例子，就是当时17世纪的那种猎巫运动，当时一次性比方说猎杀的16个女巫中，可能有13个她是处于更年期的女性。关于这个更年期女性的研究呢，她在上个世纪促成了激素疗法的一个热潮，她们就会以永葆青春。抗衰老，然后为名了推广这种激素疗法，但是之后也有一些研究，就是可能关于雌激素啊上面的研究，可能还是要在一个比较谨慎的情况下去使用
0: 。查了一下，其实五十年代的时候
2: 已经研究出来
0: 了 e f f i c a c y 几乎有百分之百的难用的注射用避孕药，但是它有副作用，这个副作用是什么呢 ？Depression, mood disorder, muscle pain。啊，对，还有 Increased libido， in,、啊、提高的性欲。但是女性服用的避孕药也是有副作用的，包括非常严重的血栓有可能形成。那么为什么女性一直在吃避孕药，而男性从来就不需要考虑这些东西
7: ？对我顺便补充一下，就是实际上疫苗的副作用它发生的概率，实际上要比女性避孕药的它的副作用发生的概率要低上百倍、上千倍这样子的。直到现在，美国很多。FDA 批准的药物里面，一些临床研究中间主要的实验对象是中年白人男性，女性的数量仍然是很低的。很多的药品新通过的药都是这样子。其实可能基于1977年的时候 ，FDA 有一个这样子的 recommendation， 就是处于生殖年龄的女性应该从这个 clinical trials 中间把他们排除出去。原因还不是为了保护女性，是为了保护这些没有生育的孩子。这些女性也许怀孕了，然后这些药品会把她们置于在这些风险下，会造成一个很严重的结果，就是实际上1997年到2000年之间， 80% 的从美国市场上被下架的药呢，都是因为副作用，主要是发生在女性群体。大概在2004年到2013年之间呢， 2 0 0万女性经历了跟药物相关的一些不太好的事件，其实说白了就是副作用。与此相比呢，男性是130万。直到今天为止，其实很多的临床实验中间仍然一些少数群体包含的数量是非常少
1: 。延续一下 Mandy 这个，我不太确定啊，但我记得之前也是有在讨论中提到，很多受试者的女性在受试的过程中会尽量选择在激素 fluctuate 比较小的阶段，另一种言语最接近一个所谓的男人的时候去做这些 trial， 以至于。当这个药被批准，或者当一个 treatment 被 standardize 之后，很多女性也会产生延展的一些问题和副作用。医疗
0: 行业会把不来月经的这种时期称为 normal， 来月经的这个时期看作是不正常。他们在以男性人类的所谓的正常来要求女性，把你这一块就假装不存在。当你来这块的时候，你是 called c a l l e 特殊时期。讲到特殊时期的时候，你其他的 complaints 都不算了。所有的这些东西都可以归结到你现在正在来月经上面，所有东西生理的、心理的都跟你来月经有关系。这个时候你就失去了做一个完整的人的身份，你是个特殊的人，那么你有特殊需求，这个我们普通人不予考虑。直到今天， 2 0 2 2年，仍然有前线的女性医护人员穿的防护服，整个那个裤裆、裤腿都是血。中国疫情刚来的时候，第一次意识到这个问题有多么的严重，是我看到千千万万个普通女性看到。前线 70% 以上的医护工作者都是女性的情况下，卫生棉啊、卫生棉条之类的东西没有被列入战略物资还是什么应急物资里面，甚至到了什么程度，就是有一些女性去给他们买这些东西，然后捐到前线的医院去。前线有一些医院的领导就说：“这个我们不需要这个。”啊，当然领导都是男的了，他们觉得这个是特殊的，是普通人不需要考虑的。
5: 之前讲到了月经这一块嘛，我想在这部分再展开讲一讲，在生物或者说医学的一些教科书里面呢，它在描述月经的时候，很多时候就会用到像是脱落、排斥、衰亡，把它描述成是一种子宫内膜的碎片啊，是一些组织的死亡这样的一个过程。但是与此对应的呢，男性的这个生理过程。我个人觉得，男性的这个精子的生成，还有梦遗，它和月经其实是相当对应的。但是在教科书里面，它里面描述的男性的这个精子生成的过程呢，说的是，当女性她每个月只会排出一颗卵子的时候，生经小管呢，每一天都可以产生上亿的精子。更加正面的一个说法来形容它。平时受的性教育，或者是我们的偏见对我们的影响，让我们觉得月经它是一个更加不洁的过程，不能与这个恢宏的、伟大的精子的生成来做对比，用排卵来和精子的生成来做对比，是不是会更好一些呢？尽管如此啊，排卵它也并没有在生物教科书里面得到一个更中性的描述吧、啊，在出生之前。就已经有了它所有的生殖细胞，在它的卵巢之中。然后在它这个发育过程中呢，这些早期的卵子细胞吧，它就会数量慢慢的减少，减少到大约四百个左右。女性性成熟之后呢，它每月就会有比较少数的一个或者两三个会排出。对比起这个精子的生成，就是每天都可以生成大概上亿的精子呢。教科书它就会觉得卵子生成呢、啊、是非常的浪费的，精子的这个生成呢、啊，它是一个伟大的数量极大的，单从这个个数的比较上，谁是一个更浪费的过程呢
0: ？这个就是菲勒斯中心或者说阳具中心主义指导人类一切行为和价值判断的最完美的例子之一。只要男性他的生殖欲望没有被女性解决，没有办法受孕。那么，女性的一切生理现
2: 象都是浪费。所以就是也想补充一下，除了药物研究之外，对于一些疾病症状的理解也是。痛经的问题，很多时候在这个医学界它是不受重视的。我们女的会说：“哎呀，痛的死去活来，就是可能腰都直不起来，整个脸都白的那种，特别特别疼。”但是呢，在很多男性医生的眼里，或者男性研究者的眼里，他会觉得说这是你女的在矫情，夸大了他的这种疼痛。包括可能对于这种心脏病的研究也是，就是女性的心脏病要发作的症状呢，其实很大程度上跟男性是不一样的。但是就是因为缺少对于女性身体的研究、疾病的研究，女性她在生病了之后，通常接受不到非常合适的治疗
1: 。我最震惊的是 ，pop culture 当中对于孕妇生产之后恶露。这个词的使用，一个明显带有偏见的这么一个词语，甚至是可以写在教科书、在医院中广泛使用的一个词语，因为它非常明确的标志了女性和脏和不洁的事物和不祥的事物产生的种种关联。这让我想到之前看的一个视频，还不是文章有提到，在美国或者说在多元文化的医疗环境下。医生也会更倾向于给黑人女性 prescribe 比白人女性更高剂量的药物，同时认为她们需要更少量的止痛药物。这也是一种 gender 或者说 racial stereotype 在女性的生命生活当中巨大的一个影响的 factor
0: 。是的，奴隶制时期，白人普遍认为黑人女性是几乎感受不到疼痛。啊，因为他们属于某一种 beast， 这个跟我们这种娇滴滴的贵族白人大小姐是不一样的物种啊。他们如果有什么疼痛的话，那一定是他们想要反抗我们，或者他们疯了。让我想到另外一个东西，就是我们人类历史上所谓的科学史上臭名昭著的一个东西，叫 phrenology。十八世纪的时候，一个德国人发明的头骨的这个形状，以及头骨的形状对于大脑的这个影响。他们试图证明一个东西，就是白人的脑子、白人的生理结构先天就是优越的。他是先入为主的，先试图证明白人比其他种族要优越，试图去 justify 这个殖民者去殖民其他 race 的这种合理性。然后他专门发明出来了一个学科，叫做 phrenology， 后来已经完全被 debunk 了。我们看古希腊的那种、古罗马的那种非常美的、圣洁的白色石膏雕像。那个东西最初不是白色的，尼禄大帝，他有一个非常 gorgeous 的这种非常充满了这个雄性魅力、充满了这种圣洁和尊严和秩序感的这个白色雕像，后来被考古学家发现，它以前是彩色的，它不是白色的，白色的东西高贵是后来才出现的，有权利定义好坏高低重要次重要不重要的人预先判定了。这些价值所在，然后指导了今后所有的研究工作，然后用这些其实站不住脚的实验数据，得出一些更加站不住脚的结论
1: 。补充一个细节，就是当考古学家或者说相关的研究者发现，其实这个 statue 它并不是白色，而是各种各样的颜色都有的时候，其实他们花了相当长的时间，不愿意相信这件事情。这就讲到了 patriarchy society 当中重要的一个 element。他们认为 form represents 的是 masculinity， 而 color represents 的是 femininity。所以当他们发现我靠，这么 masculine 的 statue 居然是有颜色的时候，其实花了相当长的时间去论证，以至于最后科学 facts 不得不去承认它是彩色的。那这个延伸到现代是什么？那就是你会看到无数直男喜欢说什么话，我看不懂你们女孩子的口红色号到底有什么差别。在一个男人或者是说整个男性群体绝大多数人不是色盲的情况下，他想要 denial 的是什么？是几种颜色之间没有差别，而不是说这个差别他看不出来，而是完全否决了颜色和颜色差异这件事情本身的重要性。因为这样的社会结构下，男性去追求 color 而不是 form， 会被视为是一个 demasculine 的事情
0: 。我们今天房间的全部的，就是在讲所谓的自然的、先天的、合理的、不需要被证明的这些东西，都是有问题的。它是后天被构建出来的
1: ，可能是一个典型的存在即合理错误的一种解读。并不是存在即 reasonable， 而是存在有它的原因。这个原因到底是否正义？它的这个道理会反复的在历史的潮流中一遍一遍的被人去咀嚼。之前的糟粕会被下一代继承之后再说。存在即 reasonable 这么一种轮回，可能我们就也还是继续的存在这个轮回，并且想要打破它的这个过程当中。我们科学的精神是什么？科学的精神是证伪，是通过证
0: 伪，然后再去推导一些东西它存在的这个可能性。但是越简单的、越所谓容易被联想到的这些理论，是越容易被证伪的。很多时候，你从假设的那一步就已经出了问题，因为假设的那一步，很多人是已经受了这些社会灌输的性别偏
2: 见所影响的，所以他那个假设本身就有问题。刚刚我们有聊到一些就是卵子跟精子层面的主被动的问题，那么我这边也有一些案例是关于是人的层面，就是动物的层面问题。就比方说，所谓的女性呢，挑选伴侣啊，生活中的女性她表现出一种更羞怯、更加被动，对这个伴侣更加挑剔的这样一种行为模式。反之呢，男性呢，他好像更会主动的去寻求自己的伴侣。这里就可以提到一个1948年，一个安格斯约翰贝特曼进行的一个果蝇实验，他就是让这个雄性果蝇跟雌性果蝇进行交配吧，然后他就发现说有 20% 的雄性最终没有办法生育出后代，但是呢，雌性中只有 40% 没有办法生育出后代的，他就认为这个实验呢，他就证明了雌性呢，它在这种配偶的选择中是更挑剔，而且它是处在一个被动角色的。而雄性呢，它是为了能够留下自己的后代，它是非常不挑的。那么后来，这个贝特曼原理呢，它又被从果蝇的身上推广到了人的身上。好像男人的天性就是更喜欢找很多很多的女人，然后女人的天性呢，就是更加的忠贞或者更加的被动这样子。但其实，在后面的很多，无论是对于人还是对于动物的实验中呢，都有发现，雌性并不是一个被动的角色。动物界中呢有很多雄性杀婴的现象，为了留存更多属于自己的后代，然后并且为了促进雌性动物去生育呢，它可能会杀死不属于自己后代的那些小孩子。但是后面他们在实验中就发现呢，雌性夜猴即便是在怀孕之后，它也会和多个雄性进行交配。这样子的话呢，那些雄性他就分不清楚说，哎，你这个小孩是不是我的？就它的判断标准就是说，那你跟我交配过了，那我就不会去杀你的孩子。雌性夜猴就是以这种方式呢，它降低了雄性去残杀它幼崽的几率，所以它并不是受雄性摆布的。雌性动物中呢，也有很多多个性伴侣的，比方说雌性的蓝知更鸟，它会在夜间飞行非常长的一段距离，去跟一个不属于自己伴侣的一个雄性蓝知更鸟进行交配。然后这种情况呢，也在土拨鼠啊、蟋蟀啊、蝾螈、啊、等等等等很多的这种动物中发现过。其中的一种解释呢，就是说这种多性伴侣的行为呢，可以为雌性以及她的孩子呢，争得更多的资源和保护。呃，那么其实在人类之中呢，也有很多这样的例子，比方说一个叫做辛巴族的部落。女性并没有固定的男性伴侣的一个情况，就是女性她会去非常自由地去寻找其他的这种男性伴侣，然后跟他们发生性关系。同时呢，在辛巴族中，女性她跟娘家的关系会更加的密切，所以她在离婚，就是说离开自己原定的那个性伴侣的时候呢，就会有更多的自由度。在中国也有这样的情况，在四川凉山吧，应该是，然后就有这种摩梭人他们的部族，然后他们也是实施一种走婚制。女性呢，她会在晚上的时候到别的这个男性的家里面跟他们进行性交啊，所以其实这些很多的实验呢，证明了其实女人她并不是一个更加被动或者说更加忠贞的角色，而且尤其男人呢，在这个过程中他其实是很焦虑的。比方有这种鸽子的实验，好几个雄性鸽子跟好几个雌性鸽子在一起的时候，这些雄性鸽子啊，它总是想要把自己的雌性鸽子跟其他的雄性隔开来。如果雌性鸽子说：“哎，我这边待着不舒服，我要跟其他的雄性鸽子在一块儿。”，它伴侣的这个雄性鸽子，它就会不高兴，它就会很焦虑
5: 。林 i 亚讲的这个跨物种的这种性别偏见啊，我这里还有一个例，哦、呃，就有一群鸟类学家花了超过二十年来寻找一群蓝头松鸦中的 alpha males。所谓的领导力的男性啊，他们甚至就是设立了限制位使站，希望能激化竞争，以找到这个 Alpha male 结果，在这个团体中张牙舞爪、陷入殊死奋战的鸟类呢，都是雌性。在不同的物种里面，因为他们的生理条件，因为他们的生存环境，他们有他们特有的这个性别的模式。但是科学家在研究它的时候呢，有时候它就会带有一种人类中心主义的观点，影响了他们客观、更中立的对它进行研究。然后说回到人类社会中，就是我们有时候可能会借用其他动物的关系，给人类的关系进行借鉴嘛，这很明显也是不太可行的，因为相差实在是非常的远。就
2: 是还可以补充一点。2015年，《科学》杂志呢，当时对于刚果的一个应该叫贝格米部落的人的研究呢，他就发现说，其实狩猎采集者社群呢，是跟那个性别平等高度相关的。从某种意义上说，平等它或许是早期人类的一种特征。然后现在反而随着我们文明好像看上去越来越先进，其实出现了各种各样的问题啊。可能我们会觉得说性别平等这种东西，它会不会是一个呃、哦、文明先进啊当代发展出来的一种产物？那其实不是这样的，可能是中间好像人类开了或者倒车
3: 。那讲到这个倒车，《纽约时报》曾经报道这些软件工程师的秘密的历史啊。其实，在1960年的时候，女性在这个行业的从业者大概是占整个从业者的 27% 然后在1990年的时候上升到了 35% 然后到现在呢，又只占了 26% 美国全国的 STEM 行业的从业者当中，还有 engineering 占比是非常低的，只占 15% 在别的方面还是有提高。但是 computer science 呢，是形成了这个 STEM 行业超过百分之八十的工作岗位的机会
1: 。它有一个专有的名词叫 Mel flight， 它的 origination 是 White flight， 指的是当一个 block、一个 neighborhood 住了更多的有色族裔之后，很多白人就会逃离这个 block。那么延展到 White flight 的现象就是。当一个男性为主导的行业出现了更多女性的时候，男性就会 flee 这个场域，立刻离开这个职业。几个典型的例子，比如说一开始的护士都是男人，包括说兽医、cheerleader， 以前也是一个只有男人会做的，穿高跟鞋一开始也只有男性可以做。但是，当越来越多的女性进入这些角色或者是这种行为的时候，你就能够明显的看到男性在逃离这个行业，并且很多时候将这个行业变成了一个女性为主的行业。也就是说，当女性能够胜任一份他们觉得只有男性才能够胜任的工作的时候，这份行业会立刻被 abandoned， 而且这些工作的价值会变得越来越低。就像刚刚 Chris 老师提到的 ，engineer。马农、金融企业等等等等，这种高收入群体，它多数都是被男性去 dominate 的，包括说兽医这个行业，在大学之中没有一个女性 apply， 而且不是被录取，是 apply for 兽医这个行业，那么就会有 1.7 个男性慢慢的从这个行业中减少，以至于现在这个比例无限拉大。也就是说，男性对于女性的那种恐惧，男性对于女性胜任一个工作之后的恐惧，可以达到他们愿意去无限制的贬低这个工作，并且让它成为一个女性专属色彩的这么一个工作，不断的巩固了女性社会地位更低、女性从业的这个行业赚的钱少等等无数的形象
2: 。而且，女性在 STEM 行业中的减少，一个很重要的原因就是性骚扰。就是我们现在去申请一些实验室，然后发现可能实验室的导师、领导者可能是一个男性，他的实验室里面招收了非常多的女性学生。那这个时候，我们其实不会一下子为可见的这种性别平等呢感到非常的高兴、非常享受这种所谓的政治正确，而是呢，我们可能会在心里面想说。这个男导师他是不是对女学生有什么样的偏好？其实也是一个很严重的问题，也是在阻挡着女性她去进入这种男性比较多的行业
3: 。就在这个学术界呢，至少有百分之五十的女性曾经遭受过性骚扰，然后这个也导致了一个非常有名的现象，叫做 leaky pipeline。大概的意思讲的就是。比如在美国，二零一八年的时候，本科生的入学性别比例在 STEM 的那个专业，从本科到研究生到博士、博士后，然后到最后被聘用成为这样的一个行业的一个从业者，他这个女性的比例是从百分之五十一直降降降降到百分之二十九的。由于性骚扰的存在，所以导致更多的女性，即便是你在这个 Pipeline 的最前端的时候，跟男性是。一模一样的比例进入，你也会由于性骚扰，意识不断的离开
1: 。我觉得 Chris 老师说这个还有一个延伸，尤其是高等教育，很多时候它不是 d e s i g n for women right now。我的这个 inspiration 来自于 No 老师，现在也是博士在读，他就有提到他的博士 program 当中本来就没有几个人，然后现在还退了俩。因为这一份身份，它所要 demand 是你全身心的投入，你几乎不能有任何私人的时间。那么，我们非常现实的看待这个问题，就是绝大多数的女性会在读博士或者是这种职业选择这个 option even available 的时候，都要去考虑它对于家庭的兼顾。她可能已经有配偶或者是子女，还要延伸到她可能没有。啊，所以这个社会环境压力要求他要去找一个。那么，当他无论是有了博士这个身份，还是说他要去进行博士 program， 都变成了一个极其艰难的一个抉择。女性这种在呃生产中和家庭生活中需要兼顾多重身份
3: ，大家的传统理解里面认为那个要求强制跟你发生性行为叫性骚扰，其实并不是这样的，它有很多种多样的一些表现形式。我们看到的那种强制要求性行为是属于冰山的露在水面上那一部分，还有一大部分隐形的那种性别的歧视和性骚扰，就包括比如说要请产假，或者说你要去接孩子等等等等。对于这些行为的一些贬低，还有包括故意不让你啊被 included 到一些 email 和一些 discussion 里面，或者是你在会议的时候发言被忽视、被忽略等等等等。
1: 对，这就让我想到身边一个朋友的例子，他们的研究所就会有一套什么样的话术。我们要给你更少一点的活做啊，我们在体谅你，呃 ，A.K.A. 我们在 patronize 你，刻意的去减少女性在这种研究时，这种 project 当中的贡献力和她的参与度、影响力，进一步去消解女性力量。
2: 刚刚就是可能讲到女性需要兼顾家庭这件事情啊，在科学研究中呢，经常就是说假设说女人的母性是天生的，但其实呢，在对这个猿类，然后包括对于人类的研究中呢，都发现人类其实采取的是一种合作繁衍的形式。在调查了非常多的生育后的女性之后呢，大家有发现。其实很多的女性都表达出了自己并不是从一开始就爱上自己的小孩的，而是经过时间，然后才慢慢的去爱上这个小孩。同时呢，其实女性的这种杀婴的状况也是很多的。在这个研究中发现，这婴儿呢，它其实是一个死亡率极高的一个群体啊。其中有一部分呢，其实是对自己的母亲给杀死的。母亲为什么会去杀这个婴儿呢？其实跟这个合作繁衍是有很大的关系的。比方说，你的母亲跟你的父亲不要出去采集啊，或者说狩猎什么的，那这个时候呢，你就需要其他的这种长辈去帮你带这个小孩。就是说，现代社会必须自己去负担分娩，然后再包括养育小孩的责任的时候，他其实是会感到非常绝望的。他缺少了这种合作繁衍的支持，那么这个时候呢，他可能就会选择杀死掉这名婴儿。这个研究呢，在猿类里面也有发现。当这个母亲呢，她在养育孩子过程中，如果没有受到其他猿类的支持的时候呢，她就会选择杀死自己的婴儿。啊、呃，女性的这种母性呢，它并不是天生的，它可能是之后才建立起来的一种一种东西。除此之外，我又可以给大家讲个小故事，比较好玩的一个例子吧。回到一开始我们讲的这个关于大脑的问题，在一八八八年。有一个叫做威廉·亚历山大·哈蒙德的一个人，他是前美国陆军军医署的署长，以及美国神经学协会创始人之一。那么他们当时呢，那群科学家呢就聚在一起搞了一个研讨会。那么他们的结论就是说呢，女性的大脑比男的轻五盎司，所以女性的智力呢就会逊色于男性。然后那个时候呢，有一个女性主义的教师兼作家，她的笔名是加德纳。对此非常的不满，但是呢，他自己又没有经受过这种医学啊，或者说这种脑科学的训练，你要去挑战这样的门槛是非常难的。但是呢，这位加德纳女士呢，她非常的自信，非常的好，她当时呢就去学习，然后呢，并且和医生一起工作，她在很快的时间里，她居然成为了当时美国神经学协会的主席。并且呢，他与二十位解剖学家和医生合作，用十四个月的时间去拆解了哈蒙德的统计数据，对这个哈蒙德进行了一系列的反驳。但是呢，同时由于他当时的这个时代限制，在他有生之年，他的抗议并没有获得完全的胜利。那个时候的哈蒙德在收到这个信以后呢，他就不愿意去看一个所谓的外行女性，然后给他发来的这样的一种反驳信。包括以前达尔文也是这样子。也是提出了一些这种性别歧视的观点，但是当时有女性跟他抗争的时候，达尔文也是看都不愿意看。那么后面呢，在这个加德纳女士她死后呢，那些研究者他就去称了加德纳女士的脑子，并且发现呢，她的脑子刚刚好比男的要轻了五盎司。他们就发表了新闻，然后以及研究就是说，她虽然呢轻了五盎司，但是呢，加德纳女士表现出来这种品行啊，包括她的能力。都证明了，脑子这个重量是跟智力是没有什么关系。作为一个女性，她是完全并不逊色于男性的
5: 。那个加德纳女士，她非常的优秀，而且她提出的这个大脑通过这个物种的平均的它的体积还有它的体重来 normalize 你这个大脑的这种比较方法，我们现在都还在沿用。在之前的话呢，对于大脑，它的观点是说，它的重量还有它的体积呢，是能够反映智力的。很明显是不太科学，因为大象啊、鲸鱼啊，还有一些比人类体积更大的动物呢，这么看来，他们的智力都能很轻易的超越人类。加德纳女士她提出的这个观点之后呢，平衡一下就发现，在各个物种中，呃，人类的大脑它相对的是最大的。因为前面已经讲了，精卵结合方面呢，卵子因为性别偏见，它在过去会被描绘成是一个非常静态、非常被动的角色。然后说到这个生殖的贡献的时候呢，也因为阳具中心主义，会有一种观点啊，精子它就是起了非常大的贡献，比卵子的贡献大，又或者说他们的贡献是相等的。但是我们考虑到。遗传学的方面呢，还有就是很多的层面都可以发现，精子和卵子在这个生殖上的贡献其实并没有那么的相等。首先卵子是有细胞质的，而精子的细胞质非常之少，所以一个受精卵，它的这个细胞器还有细胞质主要都是来自于卵子。那这就可以影响非常多的东西。首先，细胞器遗传是全部来自于母亲；其次的话呢，细胞质的环境。它也会影响基因的修饰，因为这个男女的生殖细胞中的区别呢，这又影响了对于细胞质和细胞核遗传的研究，就是它们被性别化了。在一九五零年代兴起的遗传学，它就执意认定基因才是生命的主体以及生物研究的最终目标，然后它就会影响当时的胚胎学以及细胞质研究的发展。这种细胞结构性别化了，就让历史忽略了细胞器的 DNA， 也就是线粒体 DNA， 还有母系的 RNA， 它是会影响人类的遗传的。另外一个体现这个女性的身体的主动性的一方面，就是在性选择上，雌性呢可以有着非常大选择力度，因为雌性才是生孩子以及传承基因的这个主体，但因为性别偏见。这种女性的贡献和主动性是一直被忽略的，但是在我们正实了这个之后，发生了什么事情呢？又因为性别偏见，在这个生殖方面作用的文献，它得出来的结论是：哦，这位 infertility 不孕不育的研究有了新的启发。如果我们从一个更加 promote 男性的方面，哦，这就说明了女性是要为不孕不育付出更大的责任的。这也能看到语言它是一个多么吊诡的东西
3: 。就如果以纯数学来讲啊，对遗传下一代遗传物质贡献多，就叫做谁是主要传宗接代的话，那么在这个科学的严格定义上说，女性才是传宗接代
1: 。哎，说到底还是应该跟妈姓啊。我们今天实在是太精彩了，有太多内容，我觉得我肯定会反反复复听这一期。不仅仅是因为干货实在太多了，还是看到大家闪光这个闪耀的样子，让我觉得热血沸腾
0: 。鼓
2: 掌，鼓掌
0: ！是的，大家辛苦了，非常的了不起。我们在座这些女科学家，还有我们女拳师，主要是女科学家们，为了今天这一期房间准备的时间是非常久的，预期到非常非常优秀，但是我没有预期到这么优秀。说实在话，谢谢大家。
1: 我觉得这一期我要反反复复的听，尤其是之后剪成播客的时候。我希望我们新的一年可以把这种传统，我们的新的节目一直好好的做下去，让更多的人看到女性的存在和闪光。大家拜拜，拜拜，拜拜再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。